0: それでは、えー、と今日のですね、授業国際政治と一新級の第3回目として「政教分離宗教の自由をめぐる国際的な論争」というテーマに入っていきたいと思います。で今日のですねどういうことをするかということなんですがうん、まあ、これまでと同じようにですね最初にある程度あのこの現代の問題を語る上で前提となる歴史的な背景を素描してそしてですねその政教分離とは一体何なのかっていう、まあ、いくつか事例をですね、えー、と紹介いたします。でそれを踏まえた上で、まあ、よりまあ現代のですね国際政治に関わるような政、えー、教分離およびまあ宗教の自由の問題がどういう形で存在しているのかということを考えていきます。で時間の許す範囲で最後にですね日本の問題についても言及したいと思っていますただこれはちゃんとやるとですねそれだけで実は何時間もかかりますのでどうしてもダイジェストにならざるを得ないんですけれども日本においてもですね政教分離の問題が実は近代以降ですねまさに近代化とその政教分離ということは非常に密接に関係していましたので、これも一応関係,関係をです、ね、最後に指摘をしておきたいと思います。でえっと、まずです、ねまあ、細かいことにに入る前になぜですね、この政教分離のような考え方あるいはその世俗主義という考え方がですね、出てきたのかということの大きなですね、えーこうまあ、背景というかなそれをこう見ていきたいと思うんですけれども。えー、まあ、ここにですねまず一つ挙げたのは倫理的要請としての世俗主義ということですまず最初に、えー、このタラル・アサドというですね彼はまあ、あの人類学者なんですけども、えー、まあ、世俗主義特に西洋の世俗主義についてですね書いた、えー、世俗の形成という本がありますこれ結構の体調で、えー、日本語にな訳されていてですねもし関,関心がある人があればあのぜひよあの読んでいただきたいあの。いい本だと思うんですけどもそこのです、ね、一文をまず抜き出してここからです、ね、考えてみたいと思います。世俗主義の主たる動機の一つとして従来あまりにもしばしば宗教が焚きつけ正当化してきた残虐性に終止符を打ちたいとの願望があったことは明白であるということなんですね。えー、じゃあこの残虐性宗教が竹付けできる残虐性とは一体何なのかっていうことは、えー、この後でちょっと見ていきたいんですけれども、えー、ポイントはですねここです、えー。政治と宗教を分けてですねどうコントロールするとか両方の関係がどうとかっていうのはむしろ後でですね出てくる問題であって、えー、その先にあったのはですね人間にはですねそもそも残虐性っていうものがあるわけですよ。これは宗教があるとかないとか関係ない、これ、最初に申し上げましたけれども、えー、何を信じてようがですね、信じてまいが、もうやばいことをします、どこの国でもですね、えー、これはもう避けがたくある、だからこれは宗教の責任にしても、ですね、えー、したところで何も問題解決にはならないんですが、しかし、人間が持っている根源的なですね、残虐性というものがあるですね、フィルターを通じて、えー、よりですね、こう強化されてしまうという場合があるんですね。これは政治的なですね、デマゴーグである場合もありますしそしてそのいろんな可能性の一つとしてやっぱり宗教ががですね、非常に大きな役割を果たしたたし時代があっということです。いつの時代もそうだとは思いませんけどもある特定の状況下において例えばプロテスタントかカトリックかっていうですねその実際にはそんなに大きな違いではないのかもしれませんけどもそのわずかの違いが。その、えー、力と力の駆け引きをですね一層激しくさせてしまったそういうやっぱり歴史的な状況があったっていうことですよね。でそれによって多くの人の命が奪われたとするならばそういうですね愚かさというものを二度と繰り返さないためにはどうしたら,したらいいのかというふうなですねそういう問いから出てきたのが世俗主義という一つの答えですですから、えー、抑えがたくある人間のですね暴力性とか残虐性そこにそれがですね過剰に、えー、まあこの現れ出てこないための、まあ、一つの、えー、制御装置として世俗主義というものをセットしてはどうかこれがヨーロッパ社会がですね近代ヨーロッパが、えー、まあなんていうかな試みてきた一つの,、えーまあ、あのなんていうかあの営みであったということですね。でえっとまあ、こういうです、ね、あのことをちょっとまず最初のスタート視点で、えー、考えてほしいと思います。で、えっと、政教分離をこれから考えていきますけれども、うんとここでですね、まあ、これまでもあの述べてきましたが、えー、一番まあ重要なキーワードの一つが、私的領域と公的領域のまあ分離ということなんです。と、えーねまあ、宗教というのはあの今考えられるようなです、ね、なんかそうではなくてですね別に心の問題であろうがその社会生活であろうが日々のです、ね、生活の中での実践であろうが全てに関わっていたようなものです。ところがそれが今あるようなですねなんか非常に内面化されたものへと位置づけられていったこの背景にはその心の問題とそのまあ人間のですね体。社会に関わっていくのは体の部分をですね分けるという心と体の二極文化というものがですね近代化のプロセスの中にあるこれに対応するいわば制度が政教分離あるいは世俗主義ということですでまあ一応ここでは心と体の二極文化というふうにですねまあ言いましたけれども言い方はですねいろいろバリエーションがあります例えば、えー、信仰と理性いいうですす。ね、言い方もありますこ特に啓蒙主義以降ですねこういう言い方は好まれるようになりますけれども、えー、信仰と理性、えー、信仰というものはですね、内面的なものとしてとどめそしてより公のものに対してはですね、理性によって判断すべきだというですね、理性というものが非常に重視されてきます理性とか合理性ということですよね、えー、それが、えー、啓蒙主義以降のですね、まあ、いわば近代化の,、えー、のベースに考えられてきます。信仰と理性という、えー、あの対比もできますしそれから、えーまあ、宗教という言葉をですね当てはめるならば宗教はより内面的なところに位置づけられそして、えー、そのより公的な場においてはですね政治や科学っていうものがですね、えー、力を持つようになってくるわけです。でまずです、ね、まあ、こういったあの二極文化というものがあ世俗主義のです、ねえー、前提にあるということただし、えー、この世俗主義っていうのはです、ね、西洋のあの。歴史と非常に関係がありますのでそのです、ね、一つとして先ほどまあアサルが言ったですねその本当に残虐性を引き起こしたようなあの宗教というものがですね一体どういう具体的にどういうものがあったのかということをここでは一応指摘しておきたいと思います。であの、まあ、十字軍などのようなですね、まあ、他の宗教というのつまり具体的にキリスト教とイスラムとの戦いということも、まあ、ここではあの挙げてもいいんですが、えー、差し当たりですね政教分離っていうことは、えー、キリスト教内部における葛藤をですねどうやっぱり抑えるかということと密接な関係がありますので、えー、ここではですねこの近代化のですね短所として出発点として、えー、宗教改革これは1517年ですね、まあ、ドイツで始まりそしてスイスなどにですね波及していく中で後のですねヨーロッパに大きなこう影響を与える変化が16世紀の初頭に始まりました。で、このですね、えーまあ、もちろん宗教改革者たちは純粋にですね宗教運動としてそれを起こしたんですけれどもそれが宗教運動にとどまらないでですね当時のですね、まあ、社会システムっていうかなあの、まあ、最終的にはもう両方とか国家と言われるような概念にまでですね大きな影響を及ぼしていくことになります。で、えーまあ、あのスイスからですね影響を受けてフランスもうですね、まあ、そのあの影響を受ける中で、えー、まあ、ユグノー戦争がですね、えー、起こりました。これはま世界史を取った人などはあの外略についてご存知だと思うんですけれども、えー、フランスでですね起こったカトリック勢力とプロテスタントの間のですねまあ、あの争いです。1562年から98年にかけて行われましたが、えー、そのまあ、ユグノーというのはですね、えっと、フランスの中における、えー、このカルバン派の人たちがですねユグノーというふうに呼ばれていたのでそれでユグノー戦争というふうに、えー、一般的にはまあ言われていますねで、まあ、お互いですねかなり罵り合うわけですね、えー、ユグノーとカトリックがですね、えー、罵り合ってそしてそれが単に言い合いであの終わらなくてですね本当にその武力的な衝突にまで発達して発展していきます。でこれはあの62年から98年までのです、ね、もう30年以上にわたる長い戦争になりましたので、まあ、これはまさに国土が疲弊していくわけなんですけれども、えーまあ、このです、ねえーとまあ、長引く戦争に対して最後終止符を打ったのが、えーまあ、安里4世のです、ね、南都の勅令でした。アンリ4世はこの直前にプロテスタントがカトリックにです、ね、改宗してるんですけれどもだからといってカトリック支持ではなくてですねカトリックに改宗しながら同時にプロテスタント側にもですね信教の自由を認めるこれがあのなんとの直例だったんですね。ですからそれはあの、まあ、いわゆる現代でいうまさに信仰の自由というものがですね発せられた、まあ、初めての公式なですね、えー生命、まあ、であったというふうに言ってもいいと思いますで、えー、ただですねこの南東の勅令はあのグノの戦争を終結させる決定的な、えー、要素となったんですが、えー、この,あのですね、うん、状況というのは残念ながら長くは続きませんでした。えー、なんとの直が出されてから100年残念ながら立たないうちにこの勅令はですね廃止されてフランス自体はですねよりカトリックに近い状況にまた戻っていくんですね。ところが、えー、まあそのですね100年に立たなかったけれども信仰の自由があったということ自体はですねフランス社会に非常に大きなです、ね、影響をもたらしました。で、えー、とその後ですねカトリック側に揺り戻しがされるんですけれども南ンの勅令以降のですね、えー、そのつまり何を信仰しているかによって区分されるんじゃなくって市民という枠組みの中でみんな平等なんだっていうですね、この感覚っていうものが後のですね、フランス革命に非常に大きな影響を与えていくわけです。ですから、えー、南ンの勅令の精神自体はです、ね、100年もたなかったんですけどもそこでですね、得た一つのこう自由の感覚っていうかな宗教の違いにかかわらずフランス市民として、えー、等しくです、ね、自由を享受できるっていうこの体験というものが、えー、フランス革命にですね非常に重要な精神を送り込むことになったっていうふうに、えーまあ、言うこともこれできますね。ですから、えー、これは…あのーユグノ戦争というです、ね、局所的なあの戦争というふうに考えられるかは,です、ね、やはりヨーロッパの精神史に影響を与えたあです、ね、あのものというふうに位置づける方がいいと思います。でまあ、フランスでは有能戦争そして、えー、とドイツを中心にですね行われたのが1618年から48年にかけて行われた30年戦争ですこれについてはあの前回の授業の中で比較的詳しく述べましたので、まあ、今日はですねもう詳細については述べません、えーまあ、先ほどの説明の中でも述べましたようにこのウェストファリア体制の中でこれまでですねこのまあそれぞれ宗教というものがですね、まあまあ、いわば忠誠の中心であったわけですけどもそうではなくてですね、えー、やっぱ自分が属する国家にですねそれが移されていくというそういう近代国家の枠組みが徐々に徐々に作られていくその基礎づけがここにおいてされたということです。でいずれにしてもですね、えープロテスタント、まああのまあ、これは前も言いましたけれども、えー、と30年戦争自体は純粋にですね宗教戦争とだけ言うことができないもっと複雑なです、ね、あの権力争いがありますけれどもいずれにしてもプロテスタントとカトリックっていうです、ね、時代の中で生じてきた大きなです、ね、背力が背景として存在するっていうこと自体は有能戦争と変わらないですね。ですからやっぱりこの時代フランスであれドイツであれヨーロッパの各所においてプロテスタントかカトリックかっていうこの違いがですね、えー、大きなです、ねえっと、この紛争をこうなんていうかな、えー、単にその口喧嘩で終わらせないで武力衝突に至らせそしてそれを長引かせるもう30年あるいは30年以上というですね長期にわたる戦争へと至らせる背景を作ったとするならば。こういうことをもう繰り返さないでいいです、ね、方法が一体何なのかということで、模索してきたののがです、ねまあ、政教分離の考え方ですでここではです、ね、あの今日、まずその代表的なものとしてフランスとアメリカの例を取り上げたいんですけども、まあ、先ほど説明したユグノー戦争、そしてントの直例フランス革命。そういういですねプロセスを経ながら最終的にですねフランスはこの来してのの原則といいうものをですすね確立していきますここでは来しての原則教会と国家の分離に関する法律というものがですね1905年, 19年に成立したというふうに、まあ記,されていま、記していますけどもこれはですね1905年にボンとできたわけではもちろんないわけです。今言ったようなですね長いプロセスを頭に入れてほしいんですね。ユグノ戦争からです、ね、始まるような長いプロセスを経てそしてやっぱりこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうです、ね、一つの法的な決着として1905年のです、ねえーまあ、これよく政教分離あの「政教分離法」というふうに、まあ、フランスでは短くして言うんですけれどもこれが1905年に作られましたで、えーまあ、これによってですねフランスはあの、えーまあ、非常に明確にですね宗教と政治を区別する。代表的な国家としてて今も知られているわけですでこの1905年の政教分離法にですね定められている基本要件をここに挙げておきましたけども、えーえー、と宗教と政治の区別国家の中立性国家の中立性というのはいかなる宗教からも中立であるという意味です。フランスは歴史的にはカトリックとのですね結びつきが非常に強いですよ。そしてカルバン派もいますしですね、他の宗教もありますがすべての宗教からですね、同じ距離に国家は立つべきだという意味での中立性です。それから公認宗教の多元性フランスの場合ですね、国家が宗教を公認するんですけどもそれはですね、複数あるということによって中立性が保たれるというふうに考えますつまり特定のですね、一つ二つの宗教だけだとこれはどうしてもですね、偏ってしまうわけですよね。ですから宗教が多元、宗教の多元性というものが中立性を担保するというふうにですね、えー、理解しています、えー。そして政治権力の独立信条の自由というですね、えー、こういった、えー、と基本要件をですね、含んで。えーまああの改正されながらでですすね、まあ、これ現代に至っているわけ1905年にできましたので実は2005年にこの100周年のですね記念のさまざまな行事が行われましたフランスにとってはこれ非常に大事なんですね来しての原則っていうのは。で2005年っていうのはまあ比較的最近のことですけどもその時にですねやっぱりなぜあの論争が行われたかっていうと実はフランスの中でも来してをですねどう理解するかっていうことに関しては解釈の幅があるってことなんですね。これは知っておいいいいた方がいいと思います、えー。結構明確ですよ、我々の視点から見るとですね、非常にもうフランスらしい、ですね、非常に明確なあの線引きが咲いているように見えるんですけども、それをですね、えー、どう解釈するか、つまり、政教分離ということをもう本当に厳格に、えー、適用すべきだという、ですね、いわば来して原理主義者というような人と,とも言っていいような人たちがフランスに実際いるんですね。もう最最悪のリリベラリストですよね、えー、もう厳格にですねもう文字通りそれり適応するすべしだっていう風に考えるような来して原理主義者もいれば、えー、実際にはですね公的領域から宗教をです、ね、完全に排除するなんてことはできないんだもうちょっと妥協的にですねや運用すべきなんだっていうですね、えー、もっとプラグマティックな視点で来してを考える人たちもフランスの中にはいます。るプロセスの中でもフランスはですねそれによってですね聞き続けられてきたって言ってもいいわけですよですからそういうカトリック的なものをです、ね、完全に排除したんでは国が成り立たないんですよでですすかららうまく妥協しながらやってきたんですよねそういう歴史を持っていますので何もです、ね、目くじら立てて一切のものをです、ね、排除するっていうようなやり方で対応すべきではないっていうです、ね、そういう現実主義者もいます。ですからその、ねえっと、フランスという国の中でも、ねえー、そういう,こう幅があるということは、えーまあ、あの押さえておいていただきたいと思います。で、えっと、フランス憲法のです、ね、これ現行のフランス憲法です、えっと、第2条にです、ね、こういうふうな文言がありますフランスは不可分にして非宗教的民主的社会的な共和国であるってですね共和国宣言共和国であることの宣言なんですが、えー、そこで,です、ね、非宗教的これが来してということなんですけども、と、えー、いう国ということをですね、えー、憲法の第2条でこれ宣言してるんですね、これ非常に重要な、えー、まさにフランスのナショナルアイデンティティのです、ね、根幹に関わる概念であるということがわかると思います。ですからこれはフランスの共和国とは一体何なのかということをです、ね、考えるときに、まあ、フランス革命、えーまあ、直接的にはフランス革命に起源を発するさらに言うならば先ほど言っていですねユグノー戦争な南東の食令とかですねそういうことに関連するいろんな経験を経て来してであるということをなみなみならぬこだわりを持っているわけです。なぜかということを考えてください。なぜそこまでですねこだわったのか。それ一つにはですねどうやってたらですね国民国家が統合されるかっていうことを異性者たちは考えるわけです。かつては宗教がですね異なる民族とか言語をの人たちをくっつけるです、ね、接着剤の役割をしていたわけです。みんな住んでる場所も違うし話す言葉も違うし、えー、バイオリンとか民族も違うかもしれないけれども例えばカトリックであるっていうことによってグッとですね一つにすることができた。宗教というのはですね非常に強力な接着剤の役割を果たしてくれたんですねヨーロッパにおいてはそれカトリックでしたところが宗教改革以降その接着剤であったはずの宗教が逆にですね、えー、人と人をです、ね、分かつ材料になってしまったわけです分裂の要因になってしまったわけですねですから、えー、その状況の中でえーもう一度国民の統合ということを図るためにはですね、えー、その宗教、公的な領域からですね、やっぱり宗教というものを排除せざるを得ないんだっていう、つまり国家統合、国民統合のためのですね、なみなみならぬこの努力っていいますか、そういったものがですね、来世の原則の中にまあ込められているというふうに考えたらですね、いいと思います。国国民、民異なるですね、国民というものが、統合されていくためにはです、ね、宗教というものを下手に持ち込んでしまうとバラバラになってしまうだから公的な領域からはそれを排除することによって国民統合をです、ね、果たすべき果たすべしそれがです、ね、共和国の理念になったわけです。ではですね、次ですね、えー、ちょっとパッとあの話がだいぶ変わりますけども、えー、後でですね比較をしますがアメリカのですね政教分離がどうなされているのかっていうことをです、ね、考えてみたいと思います。でアメリカのですね、えー、と政教分離っていうものはこれはあの合衆国憲法に記されているんですけれども。そ,のですね、そこに入る前に、えー、まず、あの今です、ね、一般的に言われている言葉からです、ね、説明していきたいと思います、えー。教会と国家の分離、セパレーション・オブ・チャーチ・アンド・ステイトというです、ね、この言い方はもう英語圏では非常によく聞かれる言い方です、フレーズです。これはですから覚えておいてください。セパレーション・オブ・チャーチ・アンド・ステイトですよね,で、えー、でですね。ここで問題は、うん、このです、ね、言い方という。フとトンの背景にはですね、教会と国家は分離するんだけれども、それは必ずしもですね、宗教と国家の分離ではないということです。Separation of Religion and State とはですね、違うということです。どこが違うのかということです。教会というですね、ここで言うと、特定の教会と国家が結びつくことは分離すべしだ、分けるべきだっていうですね、まずそれが大原則なんです。ところが特定の教会と、まあ、ここでいう特定の教会というのはですね教派デノミネーションというふうに言ってもいいですアメリカの文脈で言うとね、えー、特定の教派と国家が結びつくことを避けるということによって、えー、結果的にですね宗教というものを排除しようとしているわけじゃなくって。宗教と国家を分けるんじゃなくて宗教というものの持つ自由をですねどうやったら確保することができるかっていうのがセパレーション・オブ・チャーチ・ャンズ・ステイトのですね一番の目的の一つにあるんですね。ですから、えー、とこのですね、えー、と教会と国家の分離っていうのはですね宗教排除先ほど言ったですねフランス型の政教分離とは方向性がだいぶ違うということをですねまず確認してください。ではじゃあ実際のですね合衆国憲法でどういうふうに言われているのか、えー、村田先生がですね一番最初の授業の中でえアメリカのことを語るときにはですね合衆国憲法ぐらい読んでくださいということを言われたことを皆さんも記憶にあると思います。そんななに長くないので。えーまあ、本当に時間があればね、えー、読んでいただきたいと思いますしあの日本語になっているものもありますのでねそれで目を通していただいてもいいんですがあのそのです、ね、中にこのことも記されています。でアメリカ合衆国憲法はですね1788年にまあ発行された、まあ、世界最古のですね、まあ、成文憲法だというふうに、えーまあ、言われています。で、えー、っとそのですね、えーまあ基本のものは1788年に制定されたんですけれどもその後ですねこれは国によって違うんですけどもアメリカの場合にはですね修正された場合にはその例えば第1条に対してその第1条の文言が修正されて「えーそれがあの修正のものが残っていくんじゃなくてです、ねえー、追加されるという形で、えー、っとしあの修正条項があの付け加えていきます。で現代の憲法、現,現,現時点で,です、ね、全部で修正条項は27条あるんですけれども、最初の憲法原文に対して、27条のです、ね、修正条項がそのあとにです、ね、追加されて、全体を構成しているというです、ねまあ、この構造をあの理解しておいてください。えー、直接、文言を改正するんではなくてですね、えー、従来のまあオリジナルの規定を残したまま修正内容をまあ修正条項として末尾にまあ追加していくというですねそういう方法をとっていますで88年にできてですねその3年後最初のですね修正条項ができましたこれが、えー、まあ修正条項の中でも最も有名なですね修正第一条というものですで英語で、これもです、ね、覚えておいたらいいと思うんですけども、The First Amendment、えー、これはです、ね、よくやっぱり出てきます。もういろんなです、ね、大統領のスピーチとかです、ね、いろんなあの雑誌なんかにも出てきますけども、えー、合衆国憲法の中でもです、ねえー、これ、よく引用されるものの一つです。でこの修正、ね、大一条の中に、えーまあ、この政教分離の規定があります、えー、っと読んでみます。連邦議会は国境の自立を規定しもしくは信教の自由な行為を禁止する法律を制定することはできない。二つのこですねことが規定されています。一つはまずどういう憲法あ法律をですね制定することができないっていうことで国境の自立を語るような憲法はですねダメだって言ってるんですね。これ分かりますか。これが先ほど言った、えー、特定の教会と国家の結びつきを分けるということの根っこにある一番のですね、えー、あの大事なこれが条文になります。えー、国境の自立の禁止です。国教というのはですね、例えばルター派とか、まあ当時のアメリカでいうとですね、すでにニューイングランド、そのイギリス経由でピューリタンのですね主流派がですねもう入ってきていました。そのまあまあ会まあ、同意者のもとになったようなですね、改宗派とかですね、えー、それから、えー、まあ長老派、まあ、カルバン派ですね、長老派であるとかですね、えー、それから、えー、メソジストとかですね、いろんなまあ宗派があったんですけども、えー、そういうです、ね、特定の、そのたくさんの教派のある中の特定のものが、国境として定められることを、合衆国は禁じるっていうことを言ったわけですよこれはなぜかわかりますかそれをです、ね、してしまうと特定のですね教派だけが力を持って他の教派の人々がですね自由に自分たちの活動ができなくなるからです。でまさに信仰の自由を求めてイギリスからですね新天地アメリカを求めてやってきた人々が作った国がアメリカですからイギリスで起こったですねあの宗教迫害同じことをですねアメリカで繰り返してはならないっていう。そういう思いがやっぱり初期の頃の人たちにあったんですね。実際にそれがですね、繰り返されました。初期のですね、コロニーの中で繰り返されかけたんですよ。それぞれの州はですね、例えばマサチューセッツ州であれば、えー、ま海、あ、州派がですね、中心とかですね、えー、バージニア州であれば何が中心というですね、そういうものがあって、えー、これ下手するとですね、えー、イギリスでかつてあったのと同じようなことが繰り返されかねないような状況があった、しかしそれをです、ね、避けるためには特定の教会がです、ね、国教となることを禁止するつまり国教の自立を禁止するっていうこの条文が、ね、アメリカにとっては絶対必要だったわけですこれがまず一つですしかし同時に考えないといけないのは信教の自由な行為を禁止する法律もダメだっていうんですねつまり宗教をですね自由にこうこう宗,宗教的なモチベーションで活動することをです、ね、禁止することをの法律で定めてはいけないということですこれはフランスの、先ほどライシとは違ってですね公の場で宗教に関わってはいけないっていうようなことをですね、言うなよっていうことですよですから、えー、特定のものに対して重きを置かないそれによって結果的にですねあなたたちが信じていることを自由にですね、表現したり行ってもいいそのようなですね、国づくりをすべきなんだっていうことをですねこの修正大事条は語っていますですから、えー、枠組みはですねもちろん一部、えー、来してとですね似よっ,ってるんですけども目指す方向がですねやっぱかなり、えー、違うっていうことがですね、わかりますフランス型アメリカ型の政教分離をですねまあちょっと大胆にまとめてみたいと思いますフランス型のですね政教分離っていうのは厳格な政教分離というのはですね、えーリバレーションフラム・リリジョンあるいはフリーダム・フラム・リリジョンです宗教からの自由つまりカトリックな、ね、非常に強い宗教があの国を支配することからですねもっと自由になる宗教から自由になるためにですねどうしたらいいのかっていうことで来室の原則がやっぱり定められてるわけですねそれに対してアメリカ型の政教分離が求めてるのはですねフリーダム・トゥ・リリジョンです宗教えとですね至る自由それを本当にですね自由に、えー、自ら信じていることを表現し実践するための自由というものをどういうふうにすれば担保することができるのかその制度的な枠組みを模索したのがですねファ、えーストトアメメンンダですねですからフリ、えーダム・フロム・リリジョンとフリーダム・トゥ・リリジョンこのですね2つの違いとしてある程度、えー、こう整理することができるかもしれません。これは、ね、とりあえず大きな概念的な区分けであって、細かいところは、ね、今言ったような、実際の歴史的な、あるいは条文においてです、ね、その違いを理解してください。で、今ですね、あのフランス型とアメリカ型をです、ね、紹介しました。実はです、ね、この2つを押さえておくっていう一つの理念系としてですね、抑、えー、えておくということはですね、意味があります。なぜかというと、政教分離にはですね、実にですね、あのもう、えー、多様性があるあります。えー、今あのちょっと述べましたように、フランスにおいてもアメリカにおいても、えー、その政教分離っていうものが出てくるですね、固有の歴史的な背景があります。同じようにドイツにおいて、イギリスにおいて、オランダにおいて、それぞれの国においてですね、歴史的な由来がありますので。同じヨーロッパといいってもですね、かなり違いがこれ実はあるんですね。でえー、っとそういうことで、えー、っと幅はあるんですけども大きく言うとですね一つの極非常に厳格な形で政治と宗教を分離するフランス型とそして両者の間により友好的な関係を認めようとするアメリカ型この、えー、極性をですね、えー、理解しておくと他のものをですね大体その間に配置してえー、こう理解すすることがこうできますで、えーとまあ、もちろんあのそれにです、ね、はまらない例も、えー、あのたくさんありますけれども、えー、ここではですね、えー、政教分離を公議の意味と教,あの教義の意味にです、ねえー、と分けて、えー、説明していますけれども公議の政教分離っていうのはですね、まあ、厳密に言えばちょっと政教分離とは言えないかもしれないけれどもまあでも一応あの、まあ、ルールが定められているので政教分離と言っていいだろうというですね広い意味では、えー、イギリスやドイツもそう言えるっていう場合あの形で分類しますなぜですねじゃあこの2つがですね、えー、狭い意味では政教分離と言えないのかというとイギリスの場合には英国の場合にはですね、えー、英国国教会っという。国の教会があるんですね。英国国教会アングリカンチャーチチャーチオブイングランドがあってそのチャーチオブイングランドの首長トップはですね英国女王です英国女王女王はですねもちろん政治的な力を持っているわけではありませんがしかし女王がですね教会の長でもあるっていうこれはえー、もうはっきり言うと、政教分離がですね、まあ、全くされていないというふうに言っていいと思いますね、しかしかといって、えー、その英国はですねたらめをやっているかというと、そうではなくて、ですね英国女王が英国国教会の主張を兼ねるという体制は取っているけれども、まあ、一般的な意味でのですね政教分離は守られている、その意味でですね広い意味ではあの英国もですね政教分離を持っているというふうに言っていいわけです。それからドイツの場合これもですね、実は歴史的な背景があって、えーまあ、マルチン・ルターがですね、宗教改革を起こしたときに、えー、彼はですね、まあ、二王国論というふうに言うんですが、えーまあ、この教会が統治する領域と国家が統治する領域のですね、二つが共にですね、それぞれが、えーまあ、いわば住み分けをしてですね、二つのこう王国がですね、平存する形を彼は良しとしたんですね。で,ですからそれ以降今に至るまで、えー、教会と国家がですね、まあ、悪く言うと依存関係になりますでこれはどういうことかっていう具体的なことを言いますと、うん、教会はですね国民あのなんていうかなその所得税からですね教会税っていうのが転引きされるんですね。そして、えっ、ー、と教会の財源としてこの入っていくわけです。そして、えー、あのドイツのですね法、あのドイツではグルントゲゼッツってですね基本法というものが、えー、ありますけれども、基本法の中で、えー、宗教教育を基本科目として定めています。これはどういうことかというと、公立学校の中で宗教を教えるということが憲法,によって憲法というか、ね、グルントですですねですからドイツの学校では私立学校宗教系の私立学校だけではなくって公立学校においても宗教の授業がですね必ずあるんですよ。プロテスタントカトリックこれまではそれでよかったんですねだいたいどちらかに属してましたがただ両方嫌いっていう人のためにですね後に倫理っていう授業が出てきました。倫理ででもやっぱりダメだということで例えば今問題になっているのはですねいくつかの州でイスラムの授業がです、ね、宗教の授業で教えられていますこういうやっぱ時代の変化があるんですけどもいずれにしても宗教を教えるんですね公立学校の中で。そういう形で国家と教会というのはですね非常にこう、まあ、持ちつ持たれつのですね関係がある。だからこれは厳密な意味での政教分離ではないですけれどもしかし両者はですね一定の距離を持って関係していますので広い意味での政教分離と言っていいだろうということです。で、えっと、よりですね、えーまあ、それと比べるならばより厳密に政教分離をしている国として、えーまあ、アメリカフランスほかのです、ね、国々があるんですが友好、えーまあ、的な分離、えー、よりその宗教的な行為あるいは表現に対してよりあのポジティブな意味を与えているのがですね、アメリカという国です。これはアメリカがですね、こういう理念を持ってできている以上、今もなおですね、非常にアメリカが宗教的な国であるということのまあ、理由の一つはですね、ここにもありますね。でそれに対して、えー、同じ政教分離に対してうるさいんだけれども敵対的なです、ねまあ、分離をしているのがフランス今言ったようなフランスですがあの代表例ですでフランスの来種、ね、をモデルにして、えー、国家、えー、形成をしてきた国の一つがです、ね、トルコです、えー、トルコ語で、えー「ライクリック」っていうふうにまあ言いますけれども、えー、これはもう来種をです、ね、もちろんモデルにしていますが、えー、全く同じではありませんししばしば誤解されるんですけれども、えー、ちょっと違うところがこれあるんですね。えー、なぜならばこのトルコの場合はですね完全にこの分離してるというよりかは国家がですすね宗教をコントロールしています例えば実際にですね、えー、とトルコの,、えー、この宗教者、まあ、あのイスラムのですね聖職者たちはこれ国家公務員なんですね。えー、そう,いう国家公務員であるっていうことによって国家がですね完全に掌握してるわけですよ。ですからこれははフランスでででありえない話です。ですから、同じ「来して来クリック」っていうですね、この響きの近さはあるんですけれどもやはりその何ののて言うかな関係づけ方がだいぶ違いますのでトルコの場合にはですねフランスの「来して」というよりかはですねフランス的な文脈で言うならばコンコルダート。政教、えーまあ、あの協定、政教協約にです、ねえー、近いというふうに考えていてみますね、あの政治の側と宗教の側がです、ね、一定の取り決めをしてですね、えー、関係を持っているというです、ね、そういうコンコルダーとの関係に近い、これ、はまあドイツもあの同じです。で日本は一体的分離なんですかそうです、今から言わせていただくんですけども、はい、その通りです。えー、これ、最初にですね、申し上げたことなんですけれども、えー、じゃあ、日本は何なのか。ということで、日本はですねその憲法戦後のですね、新しい憲法を GHQ アメリカによってですね、えーまあ、その基礎を与えられたというふうに言われていますからなんとなくですね、アメリカ型に近いっていう感覚がするんですけども日本が今持っている政教分離の考え方というのはですね、えー、アメリカ型ではなくてフランス型にはるかに近いというふうに言っていいと思いますね。厳密その公的な領域から宗教性を排除すするとということですただこれは実はですねきちんとした議論が詰められていない、まあ、それゆえにですねあの後でもちょっと触れます靖国問題などがですね、まあ、時々再燃してくるんですけれども、えーっとまあ、原則はですねフランス型だったというふうに考えてください。でえっ、ー、とこういう形で,ですねフランス型なので、えー、まあ皆さんあまり記憶がないと思うんですけれどもかつてですね自民党と公明党がですね激しく対立した時代があるんですよ今は自公という形でですねもうあの連合してますけれども一番も権威の中だった時代というのが実はあるんですねその時に自民党が公明党をもう一番この批判するときに使ったのがですねこのまさに政教分離です公明党のようなですね総合学会がバックにある政党が国政に参加すべきではないと、なぜならばそれは政教分離の原則に反するからだというですね。こういう批判の仕方が,し仕方がなされたんですね。今ももちろん自民党は言いません。えー、一緒にやってますので、ねえー、ですからえー、っとまあ日本の中では。そういう言い方がされてきたので、えー、こともあって、厳格なタイプがあの、まあ、基本なんですけれども、えーまあ、どういうふうにです、ね、それをこう決着するかということについては、まだまだ未整備な、あの議論としてはです、ねえー、まだあの尽くされていない部分があると思います。はいえー、と今の、ね、ご指摘は大事ですね、あのそこの、えーとで、日本はどうかということを、ね、ここの中でも位置づけていただければといいと思います。でこういったねあの、まあ、いろいろ細かい論点について関心がある方は特にフランスを中心にしたあの政教分離論の議論をあの表したものとしてルネ・レモンのです、ね「政教分離を問い直す EU とムスリムの狭間で」っていう本があってです、ねまあ、これをお勧めしたいと思いますでこれあの役者解説などがあってです、ね、あのこれまでの議論などをこうすごく素描するのにも非常にいい本だと思いますでえー、と次に行きますけども、えー、政教分離をめぐる問題として、えー、じゃあ具体的にですねどういうことが起こっているのかもうここではですねちょっと時間の都合上あんまりたくさんあの細かく触れることはできないんですがえー、っとですねアメリカでは例えば進化論論争というものがですねいまだに尾を引いています、えーまあ、これはね不思議な感じがするかもしれません、えー、進化論はですねもう皆さんにとっては別に何の不思議もない、えー、教科書でですね勉強した科学上のですねあの一つの命題だと思うんですけどもアメリカではですね未だに教科書に進化論をですねどう記述するかっていうことってやっぱり議論がこう起こるんですねこれ実はつい最近もあの似たようなことがありましたでつまりこれはですねえっと宗教学校ではなくて公立学校の問題です公立学校でどういう教科書を採用するかっていうのは州ごとにですね任せられていますので。えー、特に南部のです、ねえー、保守的なキリスト教がです、ね、非常に強い保守的な州では、えー、親がもちろん先生たちも一緒になって、えー、その進化論をず、ねえー、その記載しているような教科書はやっぱダメだといううな形でむしろそれと違うです、ね、形でその生命現象を説明しようとしている教科書をまあ採用し,しようとしたりとかですね、まあ、やっぱり進化論に対して非常にこう、えーまあ、排,除的排他的なです、ね、態度をまあ取ってきた。経緯があ,のありますで、まあ、その教科書論争を含め、えー、進化論のですね、まあ、是非をめぐる議論というのはですねこれはもう、まあ、学校がですねしばしばバトルフィールドになるんですよ、えー、政教分離の、えー、学校で公立学校で進化論を教えていいかどうか公立学校でお祈りをしていいかどうかもちろん今はダメですよ昔はされていました、えー、授業の前にですねお祈りするんですねあるいは、えー、公立学校で、えー、あるです、ねえー、生徒が。えーまあ、例えばフットボールでですねすごく優秀な成績を上げてそしてその生徒のためにお祈りをしていいかどうかとかですねそういうような問題があって、えーえー、公立学校でどういうことをすることが許されてどういうことをすることが許されないのかっていうね、えー、そういうことが、えー、裁判でですね何度もこうあら争われる中で徐々にその線引きがですねされてくるわけですね。ですからアメリカはもちろん憲法によって、えー、政教部の原則は定めていますけども具体的な適用については個別の事例の中でですね、その境界線を微妙にこの設定してきて、それはもちろん今も続いているということです。えー、そのそこにですね、まあアメリカの面白さがありますね。はい、まただあの日本から見るとなんか変なことしてるなあといううに見えるかもしれませんが、これはアメリカのね、まさにそのアイデンティティを問う問題としてあるっていうこと、その視点からね、いろんなニュースを見ていただきたいと思います。それから、あのまあ、これ日本でもくあのよく報道されたベールの禁止ですね、フランス、トルコで、えー、あって、ですね、えーまあ、あのベール禁止法自体はもうアメリあのフランスではだいぶ前になされましたけども、最近はですね、えー、この写真にもあるような、このニッカブっていう、ですね、えー、単に普通の,このヒジャーブというスカーフだけじゃなくて、ですねもう目だけしか見えないような、こういう、えー、もあの服、服装をあの公の場所でしてはいけないというふうにもう定められています。えー、これはえーまあ、これも多くの論争がありました、えー、女性あの、まあ、フランスのです、ね、リベラリストの立場からするならば、これは女性抑圧のシンボルだということですね。着て着るってことこ女性抑圧だということで、まあ、言ったりもしましたけども,もちろん、えー、着てる側からするならばですね、これは私たちの信仰の表、えーね、れであって私たちが好きでですね、服を選んでるんであって、えー、とやかく言われる筋合いではないという形で信仰の自由ということを縦、ね、に、えーまあ、抗議運動などがされたりもしましたがしかし結果的にはです、ね、こういうものをかぶると罰金がですね、えーまあ、あの命ぜられることになります。やっぱりあのフあのフランスは非常に厳しいですね。それから今日はもう触れることはできませんけれども、あの日本でもですね、えっと靖国問題、千九百九十五年だったかなあの小泉首相がですね、当時の小泉首相が靖国神社をあの訪ねてですね。まあ、韓国や中国から非常に激しい批判が起こったっていうこともありますが、まあ、これ今ねだいぶこう他のことで日本は今も大変なのでこの問題がですねすぐ出てくるわけではありませんけども根本的にはですねこういいった問題を抱えています、まあ、民主党が政権を取っている間はね多分あのこの問題がであのかつてと同じような形で出てくるっていうことはおそらくないでしょう。でこの政教分離をめぐる問題でですねやっぱり想定外の出来事っていうのがですねやっぱり起,こ起きました起きた,起きたというかですね徐々に徐々に明らかになってきたんですけどもそれはですね例えばヨーロッパにおけるイスラーム移民のですね急増ですでこれがですね、えー、論争のですねやっぱり一つの火付け役になりました。なぜかというと先ほど言いましたように各国ともそれぞれの事情、歴史事情に応じて政教分離をです、ね、整えてきてですねなんとか社会を安定する、まあ、この仕組みをですね作ってきたんですがそのの大前提にあるのはですですからプロテスタントやカトリックというですねその,、まあ、その違いはあったとしてもキリスト教世界における対立を抑えるためのです、ね、方法として政教分離を考えてきたので。その政治と宗教がですね一体化したようなあイスラームがですね後に入ってくるなんてことは全然考えもその時に及ばなかったんですね。例えば先ほど1905年にですねあのフランスで政教分離法ができたということを言いましたけどもその時にはですねフランスの中でイスラムのことなんか全然もちろん頭にもありませんキリスト教世界の中の調和をですねどう取れるかということが考えられていました。ですから今のようにですねどっと自分たちとフレームワークがそもそも違う人たちがどっと入ってくる中でどう対処したらいいのかここでですね各国とも非常にやっぱ大変な苦労をしている状況ですヨーロッパの多くの国はですね、えー、多文化主義っていうことをですね一応建て前として推進してきましたところがいろんなです、ね、移民が入ってくる中で、えー、場合によってはです、ね、テロが起こったり、えー、社会のです、ね、いろんなこう不安が起こってくる中で、えー、一方的にです、ね、多文化主義だけを推進していたんでは済まないっていうことも分かってきたんですね。ですから移民の受け入れっていうことを非常に厳格にです、ね、厳しくしようとする国も出てきていますし場合によって移民バッシングがです、ね、あの起,こる起こっているような国もありますそういう状況の中で、えー、あの政教分離の意味っていうものがです、ね、新たに今問われているっていうことですねですからこれは非常に21世紀的な課題としてです、ねえー、これ残っていくと思います。でなぜかっていうとですね、まあ、これもう一度まとめてみたいんですけども、えー、と西洋型の政教分離っていうのはですねあのこれまで言いましたように、えー、心体私的領域と公的領域とをですねきちんと分けましょうときちんと分けることによってもうその何ていうかな私的領域ではですね何を考えてもいいんですよどんな高等無けなことをですね信じても結構です神を信じようがですねまじないを信じようが占いを信じようがですねあの世を信じようがですね何を信じてもいい。でもそれをでですね、公の場に持ち込まないい。くださいそういう形で争い事が起こることをです、ね、未然に防いできたこれは非常にそのプリベンティブなんですね、一つの作法だったんですね一つの知恵ですヨーロッパ社会がたどり着いたところが、えー、それがですねやはりイスラム的な立場からするならば二つを分けるなんていう感覚はそもそもありません信じていることをです、ね、日々の生活の中で実践するっていうことはこれは当たり前ですよ働いていてよよううががでですすねね何をしていようがです、ね、例えば日に5回お祈りするしなければならないという気持ちっては非常に強くあるわけですよね。それはお祈りっていうのは宗教的な行為だからそれはあなたがですねお家に帰ってからやってください。ヨーロッパ社会ではですね普通、まあ、そういうふうに言ったとしてもですねムスリムとしてはですねそれは簡単には納得できないわけですよね。ですからそれをヨーロッパ社会がどう受け入れていくのか祈りをですね重要なものとしてそれは確かに労働時間中だけれども決められた時間が来れば祈りの場所に移動してもらってお祈りする時間をですねえちゃんと用意するのかあるいは業にいれば業に従えてですねえそれはもうあの君たちのプライベートな問題なんだから持ち込まないでくれという形でなお分離をですね要求するのかここにはですねやっぱり大きな違いがありますねですから実際にですねその2つの領域を分けることができないこういうことがですねえー、1980年代以降より、まあ、はっきりとしてきたです、ね、宗教復興運動などもです、ね、後押しする形で、えー、より顕在化していきます社会の中で。これは、えー実はですね、ムスリムの中だけでなくて、アメリカをはじめ、ですね、キリスト教世界でも宗教復興運動が出てくる中で、えーまあ、あのこの間も言いましたけども、そのレーガン大統領ですね、1980年にあの大統領になったですね、レーガン以降、81年ですね、えー、のレーガン以降、ですね、えー、そのキリスト教保守派が、えー、政治的なですね、アジェンダを掲げるようになってきます。そそして、えー、その自分たちのの、ですね、えーその信仰の世界だけで満足するんではなくてですね、それをやっぱり政治の中でやっぱ実現しなければこの国は滅んでしまうという危機感を持つようになってくる中でこの両者がですねやっぱり分けがたく結びついてくるわけです。ですからこれはムスリムだけではなくてですね、場合によってはキリスト教世界においてもこういう一体感が見られます。ただまあイスラムの場合ですね、えー、まあこれ一応国際政治と一神教というテーマの中でそのキリスト教とイスラムというものをですね比較するならば、えー、キリスト教世界とりわけ西洋キリスト教世界においては政教分離がですね一つの共通のプラットフォームになっているというふうに言っていいでしょう形は違いますバリエーションはいろいろありますけれども一応共通のプラットフォームになっているところがイスラムの場合にはですね基本的には政教一元的です公的な場とです、ね、私的な場なんていうんですね区別はありませんすべてはですね法によって支配されているイスラームシャリアというですね法によって支配されていますのでシャリアによって一元的にですねやっぱり理解するわけですね。でむしろあの、もし分けるとするならば法制二元論、シャリアがです、ね、規定すべきシャリアというのは非常にはっきりしていますけれどもそれを具体的なです、ね、共同体、ウンマがそれをどうです、ね、実践し実現するかというシャリアとウンマっというそういうです、ね、二元論的ううな分け方はできますけれども私的領域と公的領域とかです、ね、宗教、心の問題として扱いそれとは違う世俗、ね、的な領域を設定するという考え方はイスラムの中にはないということです。とするならば全く違うプラットフォームを持つ二つの一心教がですねどうやって同じ社会の中で共存できるんだろうかというかなり切実な問いが今ですねヨーロッパやアメリカではですね突きつけられているそしてその同じ問いを近々ですね日本もやはり引き受けていかなければならないということですです。からヨーロッパ、アメリカにおいてはですねこの手の失敗例、いいっぱいあります。そういうですね教訓をきちんとやっぱり学びながら日本においてはですねどういうふうな対策をしていったらいいんだろうか多様性というものをですね維持するあるいは宗教というものをですねどう理解する受け止めていくかということをですねやっぱり考えていかなければならないだろうということですただ頭ごなしにですね宗教はプライベートなことなんだからですね自分たちだけでやってくださいと。それは持ち込まないでくださいという形だけで、ビシッとです、ね、線引きするのではだけではです、ねえー、うまくいかない、可能性が高いということです。でえっと、次、宗教のです、ね、自由に行きたいんですが、えっと、これはです、ね、世界人権宣言に書かれているものを、18条にです、ね、書かれているものをまず読んでおきたいと思います。すべて,て人は思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は宗教または信念を変更する自由ならびに単独でまたは他の者と共同して公的にまたは私的に布教行事礼拝および儀式によって宗教または信念を表明する自由を含むということが高らかに謳われているんですけれどもこれもですねえーしばしば西洋的な何て言うかな理解に基づいているっていう形でイスラム側からですね公にですねい,いろんなこうあの宗教する自由っていうことを認めるわけですがもちろんあのいくつかのです、ね、ムスリムの国では、えー、他の宗教のです、ね、存在をやっぱり許さないっていう場合もこれありますし、えー、この理解の仕方はですね結構違いますね。ただし、まあ、国際的にはですね、これが一応原則になっているということです。ですから宗教の自由ということが基本的人権の一部として一応設定されているということ。これは、えー、まあ、国際政治を考える上ではやっぱ大事ですね。でこのことを本格的にやっている国の一つが、まあ、いろいろ批判もあるんですけども、まあ、アメリカです。でアメリカがです、ねえー、と出している報告書の一つに国際的な宗教の自由報告書というものがありましてこれは実はです、ね、1998年に国際的な宗教の自由法というものがです、ね「The、International Religious Freedom Act」というものがで,す、ね、できました。でこれが成立してからですねんこの報告書を2001年以来毎年出してきているんですけどもこれはですね宗教の自由が守られているかどうかっていうことがその国のですね状況を、まあ、判断する1つの自由な指針になるということをアメリカが考えてるんですね。ねですからこれを国務省が出しているということころりアメリカのですね。ね安全保障国際社会における国際政治におけるアメリカの安全保障と宗教の自由というものがですね、えー、これはセットで見られてるっていうことです。ですから、えー、その意味でもですね宗教あるいは宗教の自由っていうものが単に心の問題ではなくてですね実際にいろんな形で国際政治に影響を及ぼしうるっていうことをですね少なくともアメリカの国務省の目から見えてるっていうことですね。で、えっ、ー、と、この報告書はなかなか、あの、アメリカでしかできないですね。非常にこの金のかかったというか、網羅的なですね、報告書です。世界のですね、まあ、ほとんどの国がですね、の宗教状況が。記されていますもちろんそこに日本も入っているんですけどもなかなかうまくまとめられていますので私もよく使うんですが今この国はですねどういう宗教状況で今年はですねこういう問題があったみたいなことをですねやっぱりもうアメリカのですねこの,あのまさにグローバルなネットワークの中でこういう報告書がですねまとめ上げられてそこでですね同時に問題のある国がえ特に懸念される国としてですね指摘されてきています。これ毎年これあんななしされてい、えー、るんですけども、あのもう繰り返し出てくる国としてですね北朝鮮、中国、スーダン、イラン、イラク、パキスタン、サウジアラビアというですね国々があります。それぞれの国でどういう事情があるかっていうことはもう今お話しできませんけども、まあ、大体皆さんね想像できるとは思います。え宗教の自由がですねあの守られていない。これに対してはですね、強い懸念を示すっていう形で、まアメリカのですね、えっと外交の基本姿勢の一つにですね、人権外交というものがありますけども、宗教の自由をですね、守らない国、それはですね、やはりアメリカとしては、対等なパートナーとしてはですね、認めがたいというですね、まそういうふうな感覚は昔からありますね。でえー、と時間がないんですけども最後にですね日本のことをちょっと触れたいと思いますでここの部分はですねもうとても十分話すことができませんので関心のある方は、えー、と私のですね宗教のポリティクスの第2章第3章をですね、えー、とご覧いただければだいたい言わんとすることは分かりますでひ、えー、言だけですね何を言いたいのかっていうことをですね、えー、のポイントをまとめたいと思うんですけども、えー、日本もですね近代化の中で西洋型の政教分離をですね受け入れるように強く要求されました宗教の自由を保障しなければですね対等な外交パートナーとしては認めないという,うに言われたわけですよですから最初ですね、えー、不平等条約通称条約に関してもですね完全に不平等な形で条約を結,結ばさせられたんですね。もし対等になり,ななりたければ例えばキリスト教をはじめそれまではですねあのキリスト教に対して1872年まではですねまだ京都でもキリシタン近世の考察札が立ってましたからそういう状況ではですね近代国家とはとても認められないと宗教の自由をですねきちんと保障した国にならなければですね認めないっていう形でプレッシャーをかけられ日本もですね一人前の国になりたいということを急ぎましたので形の上では政教分離をですね信教の自由ということを掲げた大日本帝国憲法をです、ね、発布していますところが、えー、ここの表に書きましたように、えー、宗教と政治っていうことをです、ね、形の上では分けるんですけれども日本の場合にはですね公的な領域に属したのは、えー、これは道徳だったんです。そそしてそこにはですね後に国家神道というものが組み入れられていくことによって、えー、そしてまあ宗教の側はですね、えーまあ、私的領域として仏教キリスト教等々が入れられていくんですがこの公的領域に属する例えば国民道徳教育直後あるいは天皇制イデオロギーこういったものに反しない限りにおいて存分にですね、えー、宗教の自由が認められるというふうに考えたわけです。ところがこういう公的領域に属するようなですね秩序に反するならばあなたたちの自由は認められないっていう形でかなりこれは条件付きの信教の自由であったということがわかりますでこれは大日本帝国憲法の第28条でですね、日本新民は安寧秩序を妨げず及び新民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す,というです、ね、これも明確に条件付きの,あの信教の自由だったということですねですから、えー、外面的には日本はですね、えー、西洋型の政教分離や信教の自由ということを受け入れていくんですけども実質的にはですねむしろそれに対抗すす。るような形をとっています、えーまあ、これは日本型の政教分離というふうに言っていいと思うんですけども2、えー、つをですね、分離することによって、えー、宗教的な自由を守るというよりかはですね補完的な関係を取,る取らせて、えー、その,あのなんていうかなその公的な道徳にです、ねえーまあ、適合するような形で宗教をです、ね、競わせるそういうです、ねえー、関係がこの近代日本の中にはあったというふうに言うことができるわけですで、まあ、このあたりのです、ねえー、ことについては感謝の,あ,の関心ある方は日本もやっぱり、ね、こういう近代化政教分離信教の自由ということをです、ねえー、近代現代歴史をかけてです、ね、やっぱり通過してきたということです。はい、それでは、えー、今日はこれで終わります。